0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esse episódio aqui do Psicopauta, o seu podcast de psicologia do Spotify. Meu nome é Rafael Dutra, estamos aqui mais uma vez trazendo conteúdo de qualidade, tentando realizar a democratização ao acesso da psicologia, uma democratização responsável. E hoje eu estou aqui com o Gilson Iannini. O Gilson ele é professor do Departamento de Psicologia da UFMG, é doutor em Filosofia pela USP e mestre em Filosofia pela UFMG e coordena a coleção Filô, e é editor e idealizador daquela coleção que todo mundo conhece, né, da Autêntica, das obras incompletas de Sigmund Freud, uma coleção razoavelmente nova aí, né, que começou a sair nos últimos anos. E a gente está aqui hoje para bater um papo com ele sobre ela, para falar sobre outros projetos, outras pesquisas dele também, falar sobre o progresso acadêmico dele, que é um, tenho certeza que é muito interessante. Mas antes disso, antes da gente começar esse papo, eu gostaria de falar para vocês sobre o Apoia-se do Psicopauta, que Como vocês sabem, o Psicopauta é um podcast independente, por mais que agora a gente esteja conseguindo alguns. É, patrocinadores eventuais de alguns episódios, a gente sobrevive muito por causa de vocês que ouvem o nosso podcast e auxiliam a gente ali no Apoia-se. Então, a gente tem, tem como você ajudar a gente a partir de planos de R$2,00 é, em que você recebe os convidados do mês, você pode mandar perguntas. O de cinco reais que você recebe uma newsletter é, quinzenal sobre temas da psicologia, eventos, várias coisas que acontecem nesse meio. E também... Se você assinar o maior plano, você participa do nosso clube de leitura, que a cada dois meses você recebe um livro de psicologia na sua casa, escolhido a dedo pela gente, você tem uma discussão com o autor desse livro e, assim, vale muito a pena e, de quebra, você já auxilia o projeto a continuar.
1: Sem mais delongas, então, estou aqui hoje com o Gilson Yanini. Gilson, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Boa noite, eu que agradeço e já vou começar te fazendo uma pergunta. Como é que faço para fazer essa assinatura? Eu fiquei afim de fazer. <risos> então, a gente tem o nosso link, depois eu te mando, inclusive, é apoia-se.com
0: barra psicopauta podcast.
1: Anotado.
0: É... Muito, muito legal. Logo mesmo eu te passo no WhatsApp, mas é um ótimo clube ali de leitura para quem quer se aprofundar, às vezes, quer ter uma... Um... Um, algum conteúdo novo, né? Alguns autores, conhecer autores novos, conhecer temas novos. E a gente que vai, a gente seleciona ali os, um, algum livro que a gente gosta e o livro selecionado, a gente faz debate a cada dois meses sobre ele. E geralmente com o autor do livro, o que vai ser bem legal, assim, para quem está nesse universo Gil, Gilson... Eu já vou
1: te fazer uma oferta. Eu vou <risos> oferecer um volume das... Da edição das obras incompletas de Freud, da editora autêntica, para que você inclua aí, né? Com no, certeza. No do livro. Com certeza,
0: então. Gente, então, gente, ó, quem está ouvindo aqui a gente, já vamos cobrar aqui, vai ter um próximo encontro aí nosso, dos nossos assinantes, para conversar sobre o, o livro do Gil, que o, o Gilson você organiza. Então, vamos começar a partir daí. Vai, é, Gilson, quem é você? Como você chegou nesse universo e se, se apresenta aqui para quem está te ouvindo?
1: Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite do Rafael Dutra né, para estar aqui no, no Psicopauta falando para os ouvintes do Spotify, eu gostei muito dessa, desse sintagma que você propôs aí, democratização responsável. Dado o contexto da última semana, dos debates aí, é, absolutamente absurdos, que utilizam argumentos pseudo-democráticos para defender o indefensável... O nosso que colega podcaster, precisa... né? A polêmica do nosso <risos> colega podcaster... É, e, e o cara ainda tem nome de bicicleta, né? É, bom, mas eu acho indominável, acho, acho melhor nem dar nome aos bois, mas, enfim, é, achei muito interessante essa, essa expressão, a democratização responsável, porque se é, se é uma democratização de verdade, ela tem que ser necessariamente responsável. Então, gostaria de te agradecer, por, esse, por, por enquadrar esse convite nesse, nesse guarda-chuva. Achei muito interessante. E dar os parabéns pelo projeto seus. Bom, meu nome é Gilson Yanini, eu sou psicanalista, sou professor de psicologia na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu estudei, onde eu formei em psicologia. Você perguntou sobre minha, minha trajetória, como é que eu cheguei até aqui. Bom, é uma trajetória sinuosa. Eu entrei no curso de psicologia, meio sem saber o que, que era psicologia, eu não sou daqueles é, adolescentes que tinha lido tudo, que conhecia Freud, que conhecia Kafka, não era esse adolescente, eu era adolescente da bicicleta. E como que você adolescente... caiu nesse mundo aí? <risos> eu não sei muito bem te dizer como é que foi, é... já tem muito tempo, eu não sei se eu lembro muito bem como é que eu escolhi o vestibular, mas o que eu posso dizer que talvez seja interessante é que eu achei o curso de Psicologia muito ruim, né? e nos os dois primeiros anos eu, eu desisti do, do curso, eu abandonei o curso, fui mexer com música, eu era músico também ao mesmo tempo, e tive minhas bandas, essas coisas todas, até que eu, eu resolvi voltar para o FNG para mais um semestre, para dar uma chance de mais um semestre, para ver se eu tinha alguma pega. E eu tive a sorte, ou azar, não sei, mas, mas teve a contingência de fazer dois excelentes cursos. Um curso que, for, que se chamava Fundamentos Filosóficos da tá? Psicanálise, é, onde a gente estudou uma espécie de epistemologia da psicanálise, que pegou todo aquele ambiente ah, é, do, da, da Viena, fim de de século, todo o desafio de é, criar uma doutrina nova naquele rico é, contexto cultural, político, estético, artístico, etc., e aquilo ali abriu os meus olhos. E eu, ao mesmo tempo, fiz um outro curso, que era de psicologia social, três, é, onde a gente estudou um texto do Freud, que era psicologia de massas e análise do eu. É, que também me pegou assim, de uma maneira muito, muito forte. Então, quando eu me interessei pela psicanálise, não foi exatamente pela clínica, foi por esse aspecto epistemológico, por um lado, e é, é, pelo aspecto político e social, de, de outro lado. Então aí, daí então, é, daí em diante, eu, eu descobri que o que eu queria fazer era psicanálise. Então eu pude é, encontrar um lugar no curso, naquela coxa de retalhos heterogênea que é o curso de psicologia em geral. Fiz o meu caminho ali dentro e esse caminho me me levou para fora da psicologia. Eu fui fazer meu mestrado na filosofia, meu doutorado na filosofia, comecei minha carreira acadêmica como professor de filosofia no, no Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Ouro Preto, né? onde eu fiquei por quase 20 anos, eu dei aula lá 18, 19 anos, foi o início da, 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 da minha carreira como professor e pe, é, pesquisador. Eu, eu não abandonei a psicanálise de jeito nenhum, eu, esse tempo todo eu fiz análise como, como paciente, eu, é, eu trabalhava na interface de filosofia e psicanálise, mas eu trabalhava no departamento de filosofia. Então, por muito tempo, eu frequentei essa fronteira filosofia e psicanálise do lado da, da filosofia e olhando para a psicanálise, a, a psicanálise era a paisagem do, do, do outro lado. Num certo momento, eu atravessei o rio, né? Atravessei, eh, foi para essa essa terceira margem aí que é a psicanálise e, e isso culminou é, com, com toda uma, uma mudança na, na minha inserção institucional é, e, e também na, na mudança é, é, na universidade, eu vim para o departamento de psicologia da UFMG, né, onde lá estou até hoje. Então, já tem uns aninhos aí de carreira acadêmica, é, muitas pesquisas, o, é, orientações tanto em filosofia quanto em psicanálise, mas, mas cada vez mais em psicanálise e cada vez com trabalhos mais clínicos mesmo. Eu
0: acho interessante esse, esse aspecto da, dessa ligação aí, né? Essa... Esse coração que é dividido entre psicologia e psicanálise, ou talvez as duas conversem bastante ali também. A gente conversou com o Daniel Omar Pérez, que é um professor da de... Unicamp. claro. Da Unicamp, o Daniel, gente boíssima, inclusive. E parte da nossa conversa também é... foi daí, né? Eu vou percebendo cada vez mais uma. Não que tenha. que sejam irmãs, que é a psicanálise e a filosofia sejam irmãs, mas. É uma, uma adoração muito específica. É difícil quem gosta de psicanálise não gostar de filosofia, <risos> ou quem gosta de
1: filosofia não gostar de psicanálise, né? Sim, sim. Foi, foi uma, eu, eu acho que foi uma escolha muito acertada que eu, que, eu, que eu pude fazer. De vez em quando a gente acerta, né? A gente <risos> erra muito, mas de vez em quando acerta. Uma vez na é. vida. <risos> e é, é, essa vez foi a vez em que eu, eu cruzei o, o corredor da, da psicologia para filosofia, né? Foi fazer disciplinas lá, fiz muito mais disciplinas do que era esperado ou, ou, ou exigido né? de um, de um estudante. E eu, eu amava aquilo. Por muito tempo, inclusive, em Ouro Preto, eu dei aula de filosofia grega, filosofia antiga, por muitos anos. De, de, depois eu passei para epistemologia, eu tive minha época de filosofia estética, filosofia da, da arte, então foi, é, isso me deu uma, uma formação bem, bem abrangente é, para poder ter uma, uma visão da psicanálise, inclusive, é, que talvez seja um pouco menos dogmática, que me permita inserir a, a psicanálise numa espécie de história do pensamento, na história cultural e política, né? é, às vezes a gente apresenta a psicanálise como a obra de um gênio em Viena, que de repente é, tirou da cachola o conceito de inconsciente, né? e que descobriu a verdade da, da histeria, e coisas assim. Não é bem assim que funciona, né? é, tem todo um, um, um contexto de produção, tem toda uma recepção crítica extremamente interessante, eu acho que é muito importante para a formação é, do psicanalista que, que, que ele conheça né, esse contexto, esses impasses, como é que o Freud pôde ao mesmo tempo herdar uma série de, de temáticas, uma série de problemáticas, e a partir delas, aí sim, é, subvertê-las, recriá-las, redefini-las e fazer esse, esse campo é, que só ganha em, em especificidade exatamente quando a gente conhece por contraste o que, é que existia. Né? Um, um exemplo que eu posso te dar é que eu lembro que quando eu estudei a gente é, aprendia que Freud inventou o inconsciente que ninguém é, havia falado do conceito de inconsciente e não é assim o, o, a palavra inconsciente era uma palavra mais ou menos comum no século XIX inclusive inclusive em seu uso é, substantivado né, por vários outros autores assim Freud evidentemente tem uma especificidade para aquele, Inconsciente Sim. é um inconsciente pulsional que ele descreve as leis, etc., 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 e que, que principalmente, a gente é, é, ele inventa uma, 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 uma teoria e uma técnica que, que permite tratar a partir é, dessas formações do inconsciente, o sintoma, etc. Mas eu acho que é importante a gente não ficar muito mitificando ou, ou, ou endossando essa narrativa heróica. Sim, do, com certeza. fundador é, genial. Sim, ele é, é genial e é fundador. né Essa responsabilidade Mas...
0: também, né? essa, essa coisa de colocar ele também nesse pedestal, né? essa, o único, o, o homem que surgiu com isso tudo. Teve uma construção até de... É, teve todo um passado para eles é, desenvolver Exatamente. a teoria dele. Eu posso estar errado, o, o filósofo aqui é você, mas é... <risos> até onde eu sei, eu, até o, vários conceitos da psicanálise, talvez até o inconsciente, se não me engano, eram é, na filosofia já tratavam de coisas muito similares a isso Sim. na Grécia, Sim. por exemplo, né?
1: é na, assim a, a, o termo inconsciente mesmo ele 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 a gente tem na forma muito próxima do que o Freud foi trabalhar é, é, no pensamento alemão né do século XIX etc mas a gente tem vamos dizer experiências né que ultrapassam a consciência que ultrapassam a vontade livre é, do agente isso é tematizado desde sempre. Eu, tá, talvez um exemplo mais conhecido, e não por acaso, um exemplo que o Freud é, utilizou muito, empregou muito, estudou muito, é a própria tragédia. Né? Na tragédia grega, tragédia ática, a gente tem uma série de, é, de, 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 de termos, de conceitos, né? que... É, designam uma, 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 um tipo de ação do sujeito em que ele não é exatamente o autor a partir da, de sua interioridade psicológica, vamos dizer assim. Então, a gente tem a Moira, a gente tem a Ate, a gente tem essas intervenções do destino dos deuses, etc., que de alguma maneira determinam a a nossa ação. Mas a gente tem coisas também extremamente interessantes que se assemelham muito ao que depois o Freud vai desenvolver. Por exemplo, lá a tese do Epicuro sobre o... o Clinamen, né? Então, é aquela ideia, sim, o universo é atomístico, né? os, os eventos são determinados, mas a gente tem uma certa margem de manobra, a gente pode se desviar, a gente pode se deslocar, a gente pode criar uma espécie de tangente né? é, a partir dessas coisas que caem sobre nós. Né? É, então, assim, sim, a gente tem uma série de heranças, né? é, vindas de, de, de lugares os, os mais diversos. Né? E eu acho que ler Freud, ler Lacan, ler os autores psicanalistas informados por, por, por esse, esse universo todo, torna essa leitura muito mais, mais interessante. O caso do Lacan é muito claro também. Sim. Um autor que é, a cada página... Que, que ele escreve, tem uma passagem de Hegel, tem uma alusão a Descartes, uma, a matemática, uma, a literatura e assim por diante. Tem uma exigência do leitor de correr atrás Sim. das referências para que a gente fique um pouco mais é, informado e justamente possa ter um diálogo é, é, mais crítico, menos mitificador com os autores que a gente lê, com os autores que a gente ama. e É uma coisa que eu ia te, te perguntar
0: até. É, a, a os estudos em psicanálise, principalmente na, na academia hoje, né? na, na faculdade você vê muito a utilização de autores contemporâneos, vamos assim dizer, tem muita pesquisa contemporânea. Se uma pessoa, teoricamente, quiser partir de um autor contemporâneo, eu digo contemporâneo a partir dos anos 70, 80, assim, ela consegue, Sim. a pessoa consegue. Sim, claro. Eu queria te perguntar qual que é a importância de se retornar para essas obras clássicas, de tanto de Freud. De, Lacan já, já fazia o retorno a Freud, mas Sim. de se retornar a Freud, retornar a obra original de Lacan mesmo. né
1: Sim, eu acho a, su, a, a, su, a sua pergunta uma pergunta absolutamente essencial. Né? Porque se for para a gente ler é, Freud, para o nosso sei lá, para provar que, que, que leu o fundador, se for assim, para fazer parte da, da cultura geral, se for assim, é, para algum motivo desse tipo, eu não vejo muito, se, 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 não vejo nenhum sentido. Eu acho que é, um texto, ele é um texto clássico, quando ele sobrevive à prova mais dura que tem, que é a prova do tempo. Cronos, para voltar lá à Grécia, né, era o Deus que comia, engolia os próprios filhos. Né? Um texto, quando ele tem um teor de verdade é, forte, ele, ele, ele tem alguma coisa, então, de inatual. Né? É, ele, ele ultrapassa, vamos dizer assim, o contexto no qual ele foi é, produzido. E muitos textos... De Freud, se bem lidos, eu acho que a grande questão é como ler, né? Eu insisto muito nisso com os autores, com os alunos e tal. Ou seja, se você, você pega lá o Freud, se, se você quiser achar um autor heteronormativo, patriarcal, etc., você consegue achar algumas passagens que é, endossam essa visão que o leitor tem previamente. Agora, se você procurar mais fundo um pouco, você vai e contextualizar essas passagens, né, tanto no contexto histórico, tanto no contexto argumentativo, tanto na estrutura teórica né, da doutrina do Freud, etc., é, é, e ver na prática como é que ele, ele lidava com a clínica dele etc você vai matizar completamente essa esse tipo de leitura que faz parte da doxa né uhum. é, que faz parte da, da opinião às vezes até uma opinião mais ou menos informada né ou seja uh, o, o autor ele tem algo, o, o autor Freud né não é à toa que Foucault vai dizer que ele é um dos um fundador de discursividade, né? ele ele inventa uma maneira de falar, uma maneira de discursar, um objeto novo, etc. Né? É, é, ele é, é ele vale a pena ser lido quando quando aquele texto dele ele permite lançar luz sobre os problemas nossos atuais, né? E eu aposto todas as minhas fichas, eu tenho trabalhado muito nisso, que o texto de Freud é o texto para o século 21. É, é, o século do Freud, é o livro que eu estou escrevendo agora, não foi o século 20, vai ser o 21.
0: A minha sensação, que eu, a, a sensação que eu tenho, né, falando da, dessa coleção de vocês, que, que você está você tá à frente né, dessa coleção. Sim, assim. sim. É, que ele traz à luz algumas alguns lados do Freud que antes eram ocultados. Que nem você falou, se você for procurar em Freud, você vai encontrar aquele homem patriarcal, enfim. Agora, do meu eu acredito que se você for e a Freud, você vai encontrar um homem do século XIX, do início do século XX, que, enfim, você sabe como era a construção desses homens, a a, a toda a situação ali que tudo aqui, é, as mulheres eram movidas enfim, é, toda aquela construção, mas essa coleção de vocês é minha sensação é de que ela traz um novo um novo ar, sabe? Um, um, um ar dá dá uma respirada, assim você consegue encontrar ali, por exemplo, então vou falar de sexualidade e vou falar sobre o feminino. Você tem o texto do Freud ali falando falando sobre isso, começando a entrar ali naquele naquele assunto, né? Ele até o final, a minha sensação é que ele ainda tinha muito a dizer, só não teve tempo. Sim.
1: É e, e, e assim a gente tem um cuidado assim de convidar para escrever notas, para escrever os pós-fatos, os, os paratextos, é, as pessoas que têm o que dizer, sabe? É, então nesse volume mesmo que você acabou de se referir agora, que é o volume que se chama Amor, Sexualidade e Feminilidade, é, a gente teve o cuidado de chamar mulheres para fazer essa parte toda das notas, etc. Então, é, o paratexto, o, para um, um para, o, o, o pós-fácil foi escrito pela... Maria Rita Kell, né? a, gente, a gente contou com a, a consultoria da professora Carla Rodrigues, da UFRJ, especialista em estudos é, feministas e, e psicanalista também, é, filósofa, para revisar todo o texto para é, trazer à luz esse debate, e, por exemplo, a gente encontra uma, umas pérolas. né Eu não vou saber falar exatamente de cor as frases do, do Freud, mas nesses textos do Freud tem, é, tem frases mais ou menos assim. A proporção entre é, em que o masculino e o feminino se mesclam em cada um de nós tem é, tem oscilações extraordinárias, né? É, ou então quando ele vai, 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 ele vai dizer assim que é, o conceito que a psicanálise não tem um conceito de homem e de mulher, ela simplesmente adota a convenção, mas não é um conceito psicanalítico. Ela adota a convenção no sentido pra, pragmático de usar a, as palavras, né? Sem pretender criar um conceito. Por né? é, porque O, o que, que é um conceito ali? O, o conceito é que o corpo é, é, da criança quando nasce é, é perverso e polimorfo. É a, a ideia de que a, a, a pulsão é sexual é sem objeto o objeto é a coisa mais variável que a pulsão tem. Né? Ou seja, e que a... a, a Assim, a, a escolha de objeto de uma, de uma criança nos seus, nas suas encruzilhadas ali de, de formação, de subjetivação, tem a ver, sim, com a introjeção de normas sociais, mas sob esse fundo de uma disposição bissexual né, do corpo pulsional. Né? É, então, isso, quando a gente vê esses, esses, esses detalhes e, e traz eles à tona, fica muito interessante. Eu posso te dar um outro exemplo. No Além, do princípio, de prazer, e a gente tem um, 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 um pós-faço extremamente bem feito, muito sólido, muito interessante, o professor Richard Simank, né? é, que trabalhou todas as. teve a paciência a ousadia, a competência de trabalhar todas, sem exceção, todas as referências biológicas e, e científicas do Freud no famoso capítulo 6 da Lembre do Prazer, onde ele cita uma série de autores obscuros aos nossos olhos e ele mostra uma série de coisas que não é, que não faz parte da doxa, Vou dar dois exemplos. Um, ele, ele mostra que o Freud estava se apoiando ali na melhor ciência da época, ao contrário do que muita gente fala, o a Doxa fala, e mesmo bons autores como Laplanche falam, que aquela biologia ali era fantasiosa. Não, ele mostra que aquilo ali era o melhor que havia em ciências da vida na época. E eu posso dar um outro exemplo que me parece muito interessante. Quando é, o Freud cita autores... É, exatamente sobre a proveniência da, das pulsões sexuais, ele cita especialmente dois, é, o Steiner e o Lipschutz, que eram caras que estavam envolvidos em coisas, por exemplo, como as pesquisas que culminaram nas primeiras operações, nas primeiras cirurgias de, ele chamava naquela época feminização de homossexuais era o termo que eles usavam na época a gente talvez hoje a gente, a gente preferisse falar de redesignação ou alguma coisa assim seriam as cirurgias trans né é, o, o Freud cita esses autores e sabe que ano que é o texto é 1920 foi escrito em 1919. Né? É, os cientistas que o Freud cita são esses caras. É, quem é que sabe disso? Quem é que teve a paciência de. de... O Freud não fala explicitamente que citando esses caras por causa disso. Não. Ele simplesmente cita, ele simplesmente usa. Mas para o bom entendedor, meia palavra basta. É, tem um texto do, do Freud, não lembro se era de 1919,
0: mas é uma carta, na verdade, o ou... Tem, tem diversos livros aí de cartas de Freud, né, compilados assim, mas que era uma mãe que tinha enviado uma carta para ele sobre um filho homossexual e ele retorna essa carta da maneira mais chique possível, daquela maneira de Freud de escrever, mas falando, trazendo para os dias atuais falando, que é
1: disso, moleque tá de boa, deixa não tem nada exatamente de é. essa 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 carta a famosa carta é, de, ela, 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 na verdade, é de 1935. Uh, o que você pode estar se confundindo um pouquinho é o texto uh, uh, A Psicogênese da, de uma Jovem Homossexual, que é dessa isso, época, de isso, 18. Verdade, né? verdade. Mas nos dois casos, tanto no texto da Psicogênese, né, em que a, a moça aparece lá é, no consultório do Freud com a demanda dos pais de corrigir a orientação dela, né, e, e o Freud não dá a mínima bola para isso, o problema era a tentativa de suicídio que ela havia feito, né? é, e ele fala assim, olha, a gente não vai corrigir isso, porque isso não é uma doença, né? a escolha dela por outra mulher. A gente vai tra tratar essa moça, mas não corrigir isso. Né? Ou seja, gente, 1918, né? é, é, o outro essa carta que você está falando de uma mãe... Americana, é claro que se você lê em filigrana, você vai achar ali uma série de é, nuances, assim que o Freud guarda ainda, evidentemente, uma série de ranços da sociedade em que ele vive, etc., mas o que basicamente ele fala é assim, olha, o seu filho não está doente, não, não, é, não tem que curar, porque isso não é uma doença. Né? Se ele estiver infeliz, é outra coisa. Aí sim a gente trata. Exatamente. E olha né?
0: isso, né? Entrando num contexto atual de que não sei, até 2019, assim, recentemente o CFP, o Conselho Federal de Psicologia, ainda tendo que reafirmar isso. Reafirmar, Exatamente. gente. Aí não, não, não deve existir, não pode existir terapia de conversão. Primeiro que a não cura funciona, gay, né? é cura gay. É. E o Freud, lá em 1930,
1: já falando é. isso. É, eu, eu, eu tive o prazer de organizar um livro a partir dessa carta, é, essa, essa carta aí do, do, do Freud. É, é, eu convidei uma série de pessoas, é, pessoa, homens, mulheres, trans, lésbicas, est, est, estudiosos de filosofia, de psicanálise, de estudos queer, etc., para re responder à carta do Freud. né? É, a gente publicou esse livro, é um livro que se chama Caro Doutor Freud, Respostas do, do Século XXI a uma Carta sobre Homossexualidade. Fiz esse livro há mais ou menos uns três anos atrás, nesse contexto aí. Então, acho que deve ter uns quatro anos. Então. Muito, muito legal. Outra,
0: outra coisa que a gente acabou passando, aí, mas eu queria te perguntar ainda, é, como que surgiu, né, isso? É, da, de editar, de estar tá ali na frente, né, da, de representar essas obras incompletas de Freud aqui no, no Brasil. É, uma coisa, uma especificidade que eu acho muito legal da, do trabalho de vocês é que a maioria das obras que a gente tinha até então eram traduções da, da tradução. Eu Estou errado? Tô? Era, era Não. isso mesmo. Sim. E não, aí... Olha só, assim ah. fala. Ah, não, perdão. É que aí a maior parte era a tradução da tradução. Se eu não me engano, era a gente tinha a tradução dos Estados Unidos do alemão, né? E aí o Brasil fazia a tradução do inglês. E aí isso culminava em diversos diversos termos mal interpretados, mal traduzidos e que talvez não fosse muito bem aquilo. Enfim, e o que difere muito de uma tradução é, direto de um original, né? Você sim, pegar sim. a obra e traduzir. Como que foi isso? Como que chegou na sua mão? Como que foi isso tudo?
1: Então, para é, esclarecer um pouquinho esse 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 processo, você tem razão. A, 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 a obra mais conhecida a, 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 até alguns anos atrás, a coleção onde eu estudei, qualquer pessoa que tenha aí só na na faixa Acima de uns trinta e tantos anos, estudou pela, pela coleção da Imago, a, a famosa a coleção standard da editora Imago, que era a, 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 a organização extremamente bem feita, aliás, pelo editor James Stretch, né, que tem aquelas notas do editor inglês que são muito boas, etc., ponto de vista. Editorial essa, essa coleção é muito, muito bem feita, mas a tradução dela já no inglês tinha uma série de, de problemas, muito em função da influência do próprio Ernest Jones, né, do contexto americano de, de alguma maneira, procurar um, um reconhecimento médico e científico da psicanálise, então eles deram uma, uma espécie de neutralizada, no, no, vamos dizer assim, numa vertente mais literária que, que a escrita do Freud tem, tentaram objetificar um pouco mais a linguagem, e a tradução para o português, que preponderou durante anos, foi a tradução indireta a partir da versão inglesa. É, mas a nossa coleção da Editora Autêntica não é a primeira que traduz diretamente do alemão. Quando o Freud cai em domínio público, alguns anos atrás, é, apareceram dois grandes projetos de tradução diretamente do alemão e é importante a gente re, é, reconhecer né, o valor que essas empreitadas têm. O primeiro e mais importante deles, do Paulo César de, de, de Souza pela Companhia da, das Letras, também aquela, a, a coleção de obras completas de Freud, pela Companhia das Letras, 20 volumes, uma tarefa é, é, enorme. Ele é um tradutor competentíssimo, né? a, a tradução é muito bem feita, né? mas é, ela, de alguma maneira, não atendeu alguns anseios da comunidade psicanalítica brasileira. Ele talvez tenha, tenha carregado a mão um pouquinho mais do que. É, era esperado exatamente na vertente literária, que havia sido é, descaracterizada ou desprezada na versão anterior. Então, a, 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 acaba que, que muitos críticos é, viram ali uma espécie de, vamos dizer assim, é, 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 eu não vou dizer de descuido, mas um pouquinho, é, é uma, uma certa flutuação te, é, terminológica indesejável. Ou seja, a, a, o, a gente tem que entender que é, o texto de Freud é um texto é, que, entre outras coisas, embasa uma prática clínica. Então, ele também é um texto que, apesar de ter essas virtudes literárias importantíssimas, todo o estilo do Freud, os vários estilos que o Freud tem nos vários ensaios, né que, que ele faz nas, nas várias formas que ele adota de escrever, né, é, é, ele tem essa, essas, essas virtudes como escritor, ele ganha o prêmio Goethe por muitas razões, inclusive essa da qualidade da escrita, mas ele é um autor que escreve com conceitos, né? E, 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 e conceitos que são reconhecidos no interior de uma comunidade psicanalítica, né? é, é, infelizmente a, a coleção da, da companhia não foi muito atenta a esses anseios, vamos dizer assim. É, ao lado disso surge, é, mas assim é uma tradução muito bem feita, não tem. A, 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 o Brasil está claro. numa posição hoje. A, o Brasil está numa posição hoje que é uma, uma posição privilegiadíssima. A gente tem três boas coleções que são traduzidas diretamente do alemão, nenhuma delas está certa ou, ou errada. Quais são, quais são elas? É, é isso que eu vou dizer. Então tem da, a, da, a da Companhia das Letras, do Paulo César uhum. de Souza, tem a da... Aí apareceu em seguida da LPM, do Renato Svick, né? É, que, também, que é um, 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 um tradutor é, totalmente bilíngue. Né? Uhum. Então, assim, não, tem, não é uma, uma, uma questão, ah, é, essa daqui está errada, a outra está certa. Ou é, esse termo aqui está errado e a gente troca esse termo por aquele está certo, Entendi. não é? Não, não é isso. É uma a gente está entre escolhas, vamos dizer assim, de é, estilos de texto, estilos editoriais, é, de propostas de como que os tradutores e os editores veem a psicanálise. Aham. Porque a tradução é. envolve isso, né? Envolve isso, ou seja, o ponto que ficou claro ao longo do tempo é que uma tradução nunca é um problema apenas semântico. Né? Sim, é, se, Qual que é o significado desta palavra ou da, ou da outra palavra. A gente tem aspectos políticos envolvidos, a gente tem toda, é, tem toda a coisa de estabelecer o registro da língua. Então, assim, deixa eu dar um exemplo. Assim, às vezes a gente fica achando que o problema é, é, é traduzir tribe por pulsão, ou por instinto, ou por impulso, ou das vezes por ídia, ou por é, isso. Não, não é. O problema é quando aparece uma palavra lá e a gente não sabe se traduz por menino, guri, é, ou garoto sabe? Entendi. É, a, 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 aí Você é uma coisa de... é, é uma coisa assim de, de outra natureza, porque afinal de contas o Leonardo é, da Vinci, ele se ele ele ele, ele qualquer a forma de amor dele era por adolescentes, por púberes, por crianças, ah, por, entendi. por garotos, por isso Sabe? Que é, é, quando é uma Freud, por exemplo.
0: Freud tem um texto que ele fala sobre o Vinci. Exatamente. Entendi. Então olha a responsabilidade também, né? Se... Exatamente. Deixa eu te dar um, dar um outro exemplo. falando
1: disso, né? Deixa eu te dar um outro exemplo. É, lá no famoso texto dele sobre as escolhas é, amorosas dos homens, né? Aí tem um certo momento lá que ele vai falar da dir, né? O né? é, que, que é a Dirne? É, então, ele vai dizer assim: de que alguns homens fazem uma espécie de é, separação entre o amor que eles dedicam à, à santa e, do outro lado, à o quê? Dirne. O que é, que é a Dirne? É a puta, né? a vagabunda, a cortesã, é, a prostituta. Ela é, ela é o quê? Como é que a gente escolhe essa palavra? Ou seja, é uma, é uma palavra que designa uma mulher, é, e aí é muito interessante esse achado, foi um achado do professor Hernani Chaves, é, que a gente discutiu isso muito, porque é, é, você já viu, você entrar num banheiro, né, é, vai estar escrito puta, prostituta, ca cachorra, e, e essas, essas coisas assim todas, como mais ou menos equivalentes, mas é, o Freud está ele, 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 ele tá usando uma palavra que não é a profissional do sexo, né? não é a mulher que cobra por esses, é, é, por, por esses prazeres, ela não vende o corpo dela, mas ela, ao mesmo tempo, ela, ela, ela encarna um tipo de feminilidade ali no início do século XX que não se pauta mais pela, pela, pela figura da moça recatada e do lar, que vai sim. ser mãe. Então, aqui faz um uso livre do, do corpo. Né? Então, a gente vai traduzir como? Cocota? Cocota. A gente vai, vai... É isso também, <risos> Você né? É isso. Você vai é.
0: traduzir o quê? Você vai traduzir para uma palavra que é chacota né? no, 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 é. no Brasil?
1: Não, tem que também é. ter uma palavra apropriada
0: é. para o contexto, é. sim
1: então assim esse tipo de, de questão dá muito mais é, caldo e é muito mais importante do que, pro, que porque se fala assim, assim ah é pulsão ou é instinto você troca e pronto e, 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 e pronto acabou não é isso mas isso dá o tom, mas essas outras palavras ou a maneira como você constrói uma frase né se você faz a frase de uma maneira mais é, espontânea de uma maneira mais é, é, próxima do leitor, ou, uma, ou coloca num, num registro mais erudito, é, é, se você vai, se, se você vai, tra vai, vai, vai tratar o, o leitor como você ou o senhor. Né? É, Entendi, é, 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 isso muda inteiramente o modo como a gente lê o texto porque vai, 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 é, isso filtra mais, mais ou menos a distância que o autor está se colocando em relação ao leitor. Uhum. Então é uma, uma questão muito mais assim da, da, da sensibilidade de como é que a gente entra no texto. Né? É, o alemão é uma língua que a estrutura gramatical dela é bem diferente do português, então as frases às vezes são muito longas, né? As frases, é, é, em, geral, em muitos casos o verbo vem ao final, então, às vezes, você tem que reconstruir aquilo, e você faz como? Você vai parafrasear, por exemplo, uma palavra constrói também, né? Isso, uma palavra muito composta, isso, uma palavra muito composta, mas que ao mesmo tempo é muito concreta, né? Sim no alemão, quando você vai traduzir para o português, ela às vezes vira uma, uma frase, uma paráfrase né? uhum. inteira, assim, uma, uma, uma frase inteira para traduzir uma palavra. Entende? Então, assim, está certo ou está errado? Não, não é isso, é melhor ou pior. Ou seja, é, e mesmo assim, melhor ou pior, com, é, é, em, em, em relação ao que eu, como leitor, espero. Sei. Né? Ou pra... seja, uso o que eu vou fazer. para
0: quem né? tá ouvindo aqui e se perder um pouco nisso, é... tem uma série que é mais famosa, do How I Met Your Mother, que da... é uma série de comédia, bem conceito... enfim, tem um fã-clube muito grande aí. Mas tem um determinado episódio que um dos personagens é alemão e ele diz a frase... Ele diz a palavra Lebernslager Schicksalschatz. Um negócio assim. <risos> que significa amor eterno para toda... amor perfeito para toda a vida. Uma pessoa que é perfeita para você, aquela coisa toda. Você dizendo aquela palavra em alemão, a palavra quer dizer tudo isso. Você, para traduzir para o português, tem que falar amor perfeito
1: para toda a sua vida. Enquanto, enfim, é uma palavra para eles, uma frase para a gente. É. É, e, tem, e, 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 e tem algumas coisas que são muito difíceis. Talvez um dos termos mais difíceis de traduzir do Freud é o angst. O, o, Qual que é isso? Angst. É, dá dá para traduzir por ansiedade, por angústia ou por medo. né? E nenhum do, dos três está errado. Vai depender muito do contexto. Uma, uma criança de, de quatro anos, alemã, ela, se ela tiver com medo de alguma coisa, ela vai usar a palavra angst. Então, assim, o te, é, tá, tá, talvez o sentido mais imediato que o falante é, é, comum é, do alemão tenha para o termo angst é medo. Né? Mas, na teoria psicanalítica, é, é, isso acabou se transformando na teoria da angústia. O que não anula que, por exemplo, o pequeno Hans diante do cavalo, ele sente angst. E aí é o quê? É angústia ou é medo? Nesse contexto, ele tá com angústia ou tá com medo? Você percebe? E Sei. aí você escolhe lá: você escolhe um, você escolhe medo, tá beleza, é medo. Mas dá, daí a, a duas páginas, o Freud usou outra vez a palavra, mista, num contexto que conceitualmente a gente entenderia mais como angústia. E aí, como é que você faz? Num você colocou medo, no outro você colocou a angústia, Sim. né? Né? então como é que você como é que você faz o leitor não tem a obrigação de saber que o Freud está usando a mesma palavra nos dois casos ele não tem como saber na coleção sabe como é que a gente faz uhum. a gente traduz no momento como medo no outro momento como angústia põe entre colchetes o angst, o, o leitor tira suas suas conclusões não, mas perfeito desse jeito também
0: né dá uma uma facilidade mas também uma a, a interpretação eu acho que nesse caso da, da, da teoria do Freud,
1: da obra do Freud, se torna mais responsável. Você é, não está supondo Fica a cargo coisa. do leitor. Né? Sim. A, gente, a gente avisa, nesse texto estão traduzindo assim, na primeira ocorrência vai ser assim, na outra é assim tal. O, o leitor vai ter que se virar ali com isso, porque não é mesmo é, uma coisa tão simples assim como você trocar uma palavra, etc. A gente está rendendo muito aqui a conversa, mas outra parte que
0: eu queria perguntar é, duas perguntas, vou juntar em uma. Vamos lá. É essa coleção, o que, que é essa obras incompletas, né? é O que que essas obras de Freud contribuem para a nossa compreensão da psicanálise hoje em dia? é O mundo tava tinha uma compreensão da psicanálise, o Brasil, as academias, enfim, a gente tinha uma compreensão da psicanálise X, até 2015,
1: quando vocês lançaram a coleção? Nossa, eu nem sei te dizer, mas eu acho que foi em 2013 que, que, que começou, viu?
0: Então vamos colocar até 2013. Até 2013 a gente tinha essa compreensão da, da obra de Freud. A partir de determinado momento chegam as obras incompletas, né? os textos incompletos de Freud, outras contribuições que às vezes ele não finalizou o pensamento ali, enfim mas qual que é a contribuição né dessa dessas obras para o contexto geral de Freud e como que ele se mantém atual né a partir delas porque é que nem aquela questão do respiro que a gente já falou né esse novo fôlego que deu para ele
1: é a minha a minha a minha obsessão vamos dizer assim é é, porque é isso, né? a, gente, a gente transforma os sintomas nossos em coisas é, interessantes para o outro também. É mais ou menos isso que a gente, que a gente pode fazer numa análise. Né? A minha obsessão é mais ou menos de pensar o, vamos dizer assim, o Freud ou, e, e a psicanálise freudiana como uma arma, como uma caixa de ferramentas que permite é, enfrentar os problemas graves que a gente vive hoje, no século XXI, por problemas que são relacionados a, ao racismo, problemas que são ligados à violência de, de gênero, problemas que são, são, são ligados às é, identidades e assim por diante, às várias formas de sofrimento que cada um tem. Né? Então, é, a, a ideia é mais ou menos de mostrar Freud como um autor vivo, né? de é, ressaltar esse, esse aspecto, né? de trazer à tona né? é, é, essas, essas passagens que nem sempre estão tão destacadas, assim, de reatualizar os diálogos do Freud, tanto com o tempo dele quanto com os autores atuais. Então, é, não sei se você lembra lá na, na edição das obras da, 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 da Standard, que todo mundo utilizou até bem pouco tempo atrás, tem sempre a nota do editor inglês, que, que em geral é muito boa. Aqui a gente fez a nota do editor, eu não dei esse nome, né, mas é mais ou menos assim, a nota do editor Mineiro, que sou eu. Mas né? olha que legal, é. olha que legal, né? <risos> Mas
0: é. olha, a nota de, do editor mineiro, como que isso conversa
1: mais com a gente? Exatamente. Que... E, é. e, e essa nota tem. Essas notas eu faço uma, é, é um, 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 um trabalho de pesquisa muito. É, Intenso assim, te demora bem para fazer um volume por causa disso. Claro que eu me apoio muito nas notas que o James Stretch fez, e, e eu é, vamos dizer, se o Stretcher teve a, a, a vantagem de estar. Tá próximo da Ana Freud, do Ernest Jones, das pessoas que conviveram ali, a gente, por outro lado, tem a vantagem de estar distante e de, portanto, ter uma bibliografia vasta, uma, uma, uma pesquisa enorme sobre as fontes de cada texto desse, e o que eu queria te dizer é isso. Então, essas notas, em geral, elas têm assim, ah, quando que o texto foi escrito, né, é, quais os problemas que ele estava estudando, quantas versões ele fez a gênese mesmo é, histórica é, tanto do contexto maior quanto do contexto da vida pessoal de freud quanto do contexto do movimento da história do movimento psicanalítico mas além disso então assim a, a tarefa de localizar aquele texto no contexto da obra do Freud, mas a gente tem uma coisa que nenhuma outra coleção tem, que é, é sempre a gente tenta fazer assim, uma espécie de notícia rápida sobre a história da recepção daquele texto posterior. Ou seja, como aquele texto X foi lido por, é, por autores... É, importantes dos próximos séculos. Então, você pega lá a Psicologia da, das Massas, como é que esse texto foi lido, por exemplo, na escola de Frankfurt? Né? É, ou como é que é, tal e tal texto foi lido na escola, é, a, a, sei lá, como é que isso é, foi importante para o Lacan? Como é que isso foi criticado por Butler, como é que, sabe, então, assim, essas notas dão uma espécie de enquadramento, uma coisa muito rápida, muito sintética, né, mas que dá uma ideia, é, não apenas de como o texto foi escrito, mas de como o texto foi lido, né, isso só a, a distância que, que permite isso, né, então isso é uma especificidade nossa, e eu acho que isso é, tende a... a mostrar a vivacidade do texto do, do Freud, ou seja, porque o Freud sobreviveu ao anti-Edipo do Deleuze e Gatari sobreviveu à história da, da sexualidade do Foucault, sobreviveu aos problemas de gênero da Butler e, 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 e várias críticas da, da, das neurociências, etc. Ou seja, como é que é isso? O que, que tem ali que faz com que esse texto né, é, ele possa renascer mais forte a cada crítica é, que é feita? A gente tem que incorporar as críticas que são é, boas, que, tem, que, faz o, 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 que, que que exigem mais pensamento, né? mas, ao mesmo tempo, o que é importante é que é, 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 as críticas bem, bem feitas, elas, de alguma maneira, lançam luz sobre a vivacidade que o texto tem. Né? E certeza. permitem, talvez, a gente ler o texto de um outro lugar. Ou seja, é de um outro lugar que a gente tenta ler hoje. Tem uma, uma questão do Freud, é exatamente essa que você trouxe, que o Freud ele
0: consegue ainda ser atual. O Lacan sim. ainda teve a oportunidade da época. O Lacan sim, sim. é mais próximo da gente do que Freud foi. O Freud morreu ali... No... 39. 39. Enquanto
1: isso, Lacan nos anos 60, estava né? dando seminário. Isso mesmo, nos anos 60 estava vivinho, né? Ele nos é. anos 80, né? É, mas você sabe que a, a, às vezes eu gosto de brincar com os alunos assim, que, que é, le Freud às vezes é, é, mais, é, 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 é mais difícil do que parece, porque a gente fica pensando assim, ah, o Lacan é um autor que é muito difícil porque ele é obscuro, as frases dele são muito... É, rebuscadas, né, cheio, cheias de autores, de alusões, de referências, etc., e Freud é um autor claro e límpido. sim, né? Freud ele, ele é claro, é límpido, ele, 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 ele mostra os argumentos dele, mas, ao mesmo tempo, né, é, ler Freud não é fácil, porque tem uma distância temporal importante. É, então, a gente precisa de um certo aparato crítico que permita né, a gente localizar é, 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 quem ele está, com quem ele estava em diálogo, quais os problemas que estavam sendo discutidos ali, para que aí a gente consiga entender o texto. Né? E aí a gente entende o texto como um texto que nos diz respeito, né? que nos diz alguma coisa.
0: Eu ia trazer aqui agora, da, da outra parte, você tem, além disso, outros projetos, né? É, da, dos sonhos na pandemia.
1: Sim, sim.
0: É, E quando você... Eu, eu fui dar uma olhada nesse projeto seu, inclusive um dos nossos apoiadores mandou para a gente, quando a gente informa né, o nome dos convidados, é, ele pediu para a gente conversar, por favor, sobre os sonhos na pandemia. O, a Folha de São Paulo, um tempo atrás, acho que ali em 2020 fez uma, uma matéria no podcast deles falando sobre isso, chamaram o professor Christian Dunker para comentar um pouquinho ali, mas que eles fazem uma comparação sobre os sonhos que... as matérias que eles tinham na época sobre os sonhos em 2000 e... 2000... na última grande pandemia da gripe espanhola, como que era para as pessoas. E como que estava sendo hoje. E conversando com amigos, conversando com pessoas conhecidas, é algo incomum. Todo mundo teve sonhos pandêmicos. Sonho de você estar tá trancado, sonho de você estar tá retomando sua vida que você perdeu, sabe? É muita gente que perdeu, por exemplo, a faculdade, no último ano de faculdade. Estava é, no último ano, era para ter formatura, não teve. Pessoa que tava ali na, indo para o colegial, vidas que às vezes foram interrompidas e nesse caos todo que a gente viveu, pessoas morrendo, né, mais de 600 mil pessoas, e nosso inconsciente não ia ficar fora disso, ele ia se manifestar de alguma forma. Como que surgiu esses sonhos
1: pandêmicos? Que estudo é esse que você faz? Como que é isso? Então, essa, esse, esse estudo, essa pesquisa sobre os sonhos na pandemia, ela, ela surgiu contingentemente, evidentemente, né? É, no contexto eu estava dando um curso sobre a interpretação dos sonhos na, na, na pós-doação em psicologia da UFMG quando veio a pandemia a gente estava a gente tinha feito talvez duas aulas estava no, no iniciozinho do semestre veio a pandemia e a gente é, a gente decidiu continuar as aulas online né? Ainda antes de ter qualquer tipo de é, decreto ou de regulamentação de como é que seria isso, eu e os meus alunos, a gente, a gente decidiu, não, nós vamos continuar estudando aqui o texto tal, vamos... é bom que a gente mantenha o vínculo. E, e rapidíssimamente, assim, quase de duas semanas, a gente percebeu as pessoas começando a, a compartilhar ações no Facebook, no, no, no Instagram. Então, a gente começou a desenhar essa pesquisa no contexto do curso de pós-doação, e começamos a coletar os sonhos. Em quatro meses, a gente tinha mil sonhos. Né? É, foi um tsunami assim de, de sonhos que apareceu. E aí a gente, a gente montou, eu estruturei uma, uma equipe, é, porque para nós era muito claro que não dava para trabalhar. É, Apenas e simplesmente com os, com os textos escritos em formulário, assim, né? a pessoa colocar lá o sonho dela, apesar do formulário ser bem detalhado, ter lá a coluna para a pessoa escrever livremente é, o relato do sonho, tem um outro campo para ela escrever é, as lembranças dela do, dos dias anteriores, outra coluna para que a própria pessoa faça associações e interpretações, além de dados. Né, sobre idade, raça, né, escolaridade, essas coisas, né? é, mas a gente, a gente sabia que isso ainda era pouco. Então, a gente ofereceu escuta clínica individual para as pessoas que quisessem, e mais ou menos uns 10% das pessoas sempre quis fazer essa escuta. Essa, esse canal de, 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 é, é, de escuta... Né, dos sonhos da pandemia, está aberta até hoje. A pesquisa ela funciona, a gente se encontra semanalmente. É claro que o interesse da, da, das pessoas diminuiu ao longo do, do tempo, porque talvez um dos achados mais importantes, um negócio que ficou muito claro, foi, foi esse que eu vou dizer agora. Ou seja, é, a pandemia, a gente pode entendê-la como uma espécie de corte, uma espécie de ruptura, de descontinuidade nos nossos horizontes, em todas as esferas da nossa vida. né? É, tudo que a gente havia planejado no Réveillon, pulando as ondinhas, esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, né? É, foi tudo por água abaixo. Né? A gente precisou é, é, de revisar tudo ou mesmo abandonar ou, e num período de uma incerteza enorme então é, esse você acaba perdendo esse também, corte né? exatamente esse 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 grande corte essa grande descontinuidade na nossa vida psíquica ela teve imediatamente um, um, um efeito de é, do que a gente chama de uma espécie de exigência de trabalho suplementar Sim. né ou seja à medida em que a gente não, não dispunha né de, de, de esquemas mentais, né? nem de é, é, imagens, nem de palavras, nem de símbolos, etc., que permitisse entender o que é estava acontecendo, uhum. né? o nosso inconsciente ele é uma máquina de elucubração. Né? Ele fica tentando fazer a hipótese né? o tempo inteiro. Então, é, é, ele vai tentar construir, ele vai tentar dar conta disso que está acontecendo Por e organizar, e Exatamente. E tenta e pro... organizar o e... desorganizado ali. Exatamente. E para isso que a gente não tem as ferramentas. Né? Vamos dizer assim, a gente, é, é, o inconsciente ele teve que, que trabalhar mais. Né? É, e esse trabalho a mais, ele aparece nos sonhos. E ele aparece especialmente, né, nem tanto no conteúdo do sonho, mas na própria intensidade. Ou seja, o que ficava muito claro nos sonhos, Ali, mais, mais ou menos dos quatro primeiros meses, cinco, seis primeiros meses, é, 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 as pessoas falando assim, os meus sonhos estão mais vívidos. Uhum. Né? Eu sinto os meus sonhos como mais reais. Eu acordo na noite muito angustiado, acordo suado, eu dou um grito na hora que eu tô, tô dormindo, eu assusto, eu acho que aquilo é real. né? Então, uma espécie de, de confusão entre o sonho e a vida de vigília, como se, se, do mesmo modo que a vida é, de vigília invadiu o, o sonho, a, a política invadiu o sonho, o vírus invadiu o sonho, etc., também o sonho invadindo a realidade, né? uma, uma confusão dessas fronteiras, né? que, especialmente nos primeiros meses, foi muito marcante. Né? Então, isso daí foi uma... E, nesse momento, a gente uniu com outras pesquisas que estavam iniciando, por exemplo, com o Christian Duker na USP, com a Cláudia Perrone e Rose Gursky na na URGS, no, no Sul, que, e, e as eles também estavam fazendo a, as pesquisas deles de maneira independente, com o mesmo tema. A gente uniu, fez uma, uma pesquisa só, né? e, e juntaram uma série de pessoas. Num certo momento, era um um conjunto de muitos psicanalistas, mas o que eu queria te dizer é isso: a gente daqui na UFMG, a gente estava trabalhando com sonhos escritos, mas oferecendo também atendimento individual online para as pessoas que se sentiam mais angustiadas, né? Sentiam é que estavam sofrendo mais, né? E, e esse trabalho a gente faz até hoje, no contexto de um, de um estágio clínico, agora não é mais com o pessoal da pós-graduação, são os estagiários uhum. da graduação, tem alguns da, da pós, mas eu, eu, eu transformei isso numa atividade de formação, né? É, na graduação para os alunos do, do último ano, que a gente analisa esses sonhos, a gente trabalha esses sonhos e escuta essas pessoas. Agora a gente está trabalhando uma coisa que é muito interessante, viu Rafa, que é o, estou chamando de, de Rafa, é, é, que é o sonho sem máscara. Como né? assim? Sonho o... sem máscara. Que não, você está a... sem máscara, não sonha? É, começou a aparecer muito isso, né? a partir de um certo momento, especialmente agora em 2022, né? É, em 2021, desculpa, começaram a, a, a aparecer sonhos em que, que tem uma, uma gramática mais ou menos assim. Eu estou em um lugar, né? Em geral, numa festa, num lugar com uma, uma multidão, uma festa, um lugar público, alguma coisa assim. Eu de repente é, eu percebo que eu estou sem máscara, entro numa espécie de desespero, né? E acorda. Nossa, né? eu tive um sonho desse, que esquisito. Você teve um sonho desse? Eu
0: tive um sonho desse, exatamente. Era um sonho que eu tava, é, se eu não me engano, indo no shopping, alguma coisa assim. E aí quando eu vejo, eu tô no meio do shopping, eu ponho a mão nos bolsos, não tenho máscara, não consigo colocar máscara, eu entro em pânico. E não tem como eu fugir, não tem como eu voltar. Ai, meu Deus, cadê minha máscara? É, é
1: aconte... Nossa, que legal. Muito, muito a gente está tá, tá descrevendo isso como um sonho típico. Isso é, parece é, aquele sonho é,
0: da, da pessoa estar tá sem tá sem roupa, que era muito comum. Perfeito.
1: É, é o que a gente está estudando agora, porque é, vamos dizer assim, é o prolongamento do sonho de, de estar nu. É o novo, uhum. nu, é o novo né? nu. O estar tá sem legal. máscara é o, é o novo nu. Esses sonhos têm três características em, em geral, quase é. invariantes. Em uhum. pr pr primeiro lugar, a pessoa é, é pega de surpresa pelo fato de estar tá no caso do Freud lá nua, no caso da, na, da pandemia, está sem, sem máscara. Eu, de repente, eu percebo que eu estou sem. Né? Um outro elemento é que, é, em geral, numa, numa, é, 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 numa multidão, né? ou, ou numa festa, numa praça pública, num lugar onde assim, tem muita gente, é, e essas outras pessoas são indiferentes. Isso é muito, é muito interessante. As outras pessoas não estão nem aí. Né, para o fato de eu estar sem, sem máscara. E o terceiro elemento, que é, ao passo que nos sonhos de estar nu, a pessoa ficava envergonhada, o afeto que aparecia era a vergonha, nos sonhos de estar sem máscara, o afeto que aparece é o desespero, o pavor. Né? É, então a pessoa entra numa espécie de desespero, assim, frequentemente ela acorda com isso. Tem um sonho muito interessante, mas ele não é o único assim, mas ele, ele me chama muita atenção, é, eu não vou esquecer ele mais, que, que tem uma, uma, uma cena de assassinato, né? então a pessoa está lá, uma, uma, tem um assalto, tem um assassinato, acontece um tanto de coisa, eu não vou entrar em detalhes, e nada disso acorda a moça. No meio disso, de, 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 com, com a pessoa morta lá, o marido dela atirou no cara, ela percebe que ela está sem máscara e ela acorda. Né? Você percebe? Então, ela fala de desespero pelo fato do marido ter atirado no bandido. Ela já entra em desespero aí, mas é um desespero ainda simbolizável. Sim. Porque não acorda ainda. Né? O desespero de estar tá sem máscara, que acontece logo em seguida, ele já é de outra natureza. Totalmente. Né? Sabe, ele invade. Uma... É, invade ele, muito. Ele, mas... ele é, é um desespero exponenciado. Né? Aí a pessoa acorda. Uma das coisas que eu pensei nesse sonho, sem brincadeira, era... Porra, vão achar que eu sou
0: Bolsonaro
1: agora? O <risos> que está acontecendo? Exatamente, aí? exatamente, porque é, é, é exatamente isso. Está tá sendo ótimo conversar com você, que você está me dando mais um sonho, né? mais uma é, comprovação para a hipótese que a gente está tá, tá trabalhando lá, porque é um pouco isso: o, o, o capítulo que a gente está terminando de escrever agora chama Sonhos Desmascarados. Uhum, né? porque em alguns sonhos era um pouco esse, o assim, um medo de cair o véu. Né? É, então, a, 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 a máscara ela é, é um, um, um é, dispositivo de, de proteção, uma imagem, mas ela é uma palavra também. Sim. E ela vem indexada a uma posição política. Né? Aqueles que usam máscaras são é, anti bolsonaristas que não usam, são, são Bolson bolsonaristas. bolsonaristas. Era não. como se você meio que identificasse assim, né? E o desespero de ser, de ser confundido. Aí, Sim. você percebe? Tinha,
0: tinha até uma, alguns memes no TikTok, etc., de como... quem Você descreve quem são as pessoas pela máscara. Né? Ah, e é? aí a, a pessoa com uma N95 era... O cara é legal, a pessoa com, a, com a, aquela máscara só cirúrgica, meio de hospital, tipo, ah, é ok, o cara tá de boa, aí é uma pessoa com, aquela, com a máscara embaixo, assim, no queixo, ou aquela máscara com, com a bandeira do Brasil, assim, no queixo, The Racist, sim, sim, sim. A, pessoa, a pessoa com a sim. bandeira. É, mas a gente foi ligando mesmo, simbolizando o,
1: a Exatamente. questão da máscara é. com outras coisas. É. Exatamente isso, ou seja, nunca a questão, o contexto político invadiu tanto a nossa vida psíquica quanto agora. Tem só um outro momento em que foi assim, no nazismo. O famoso livro da escritora alemã, Charlotte Berat, né? Sonhos no Terceiro Reich, né. Ou seja, é, eu acho que nem preciso de dizer muito mais do que isso, não, né? Mas é, o fato de que. Ou seja, não é normal você sonhar com o com, com presidente, gente. Ninguém sonha com o presidente, ninguém sonha com com um deputado, uhum. na, na, a vida psíquica normal de uma pessoa, não você sonha com namorada, <risos> você sonha com o pai, com mãe, com o vizinho, você sonha com o que quer que seja, mas a gente não ocupa a nossa cabeça com... Deputada, não sei o que eu sei você alguém que é... A última coisa que eu quero sonhar é com o Kim Kataguiri, porra, eu tô de É um boca, pesadelo, mas... né? É um pesadelo. É um pesadelo de todo tamanho. Ou seja, é claro que a pessoa que está envolvida nesse meio, evidentemente, né como o resto urno eventualmente ela vai ter esses sonhos, mas para a população em geral, a gente frequentemente não sonha com, essas, é, 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 com esse tipo de figura. É... Agora, tem uma pesquisa muito interessante que mostrou como é que o Donald Trump aparecia muito na época das eleições americanas, nos sonhos, naquela, na, na, na primeira eleição dele, aparecia muito nos sonhos dos americanos. Né? É, e isso se replicou aqui. Né? É, o Bolsonaro aparece muito nos sonhos Sim. da pandemia, e hum. aparece muitas vezes associada à morte, e muitas vezes associada à morte violenta. Sabe? É... Bom, também acho que não precisa interpretar. Ou seja, a Eita. nossa ideia é que, que a gente não tem que interpretar esses sonhos. Ou seja, esses sonhos interpretam a pandemia. Esses sonhos interpretam a gente interpretam quem nós somos. Esse, os sonhos da, da pandemia interpretam o Brasil. Com certeza. N não precisa de psicanalista ah. para interpretar esses sonhos. A gente precisa, o psicanalista, ele escuta esses sonhos. Ele, ele acolhe esses sonhos, ele dá um lugar para esses sonhos é, e ele, ele traz esses sonhos para que as pessoas entendam. Mas para que entendam exatamente isso de que o próprio sonho nos interpreta. Muito legal.
0: E uma coisa que eu penso, às vezes, o, o Freud ele foi morrer ali em 39, né? Sim. Ele já tinha passado pela gripe espanhola, foi a última que, grande que, pandemia. Que, 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 ele é, escreveu que,
1: sobre que... a gripe espanhola? Que ele, ele falou algo sobre na época? Olha só, a, a gripe espanhola tem uma coisa é, é muito importante, porque o Freud perde uma filha, né? Ele perde uma, uma, fia, uma filha, a Sophie, para a gripe espanhola. É, em cinco dias, ela adoece. Ela estava super bem, né? tinha nada. Né? E ela adoece. Em cinco dias, a bela e jovem é, Sophie, que já era mãe, era mãe do, de, um, de, um, de um pequeno bebê, o Ernest. Aliás, aquele, o famoso bebê do... Do, do famoso exemplo do Fordá, né? quem já leu, além do princípio, de, de prazer, aquele, o, o, o menininho que brinca com o carretel, né? é, 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 filho, é filho dela, e, se e, e, abrindo um parênteses, dentro do parênteses, se transformou em psicanalista, o Ernest Freud, ele virou psicanalista, viveu até os 90 e tantos anos, a gente vai publicar aqui agora, você né? sabe o que O Diário da Sophie o Diário da Mãe do Ernest. Nós estamos tão trabalhando nisso agora. Surpresa aí para os próximos capítulos. O, o spoiler aí, o spoiler. É, é. E, e o Freud, então, perde essa, 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 essa filha no contexto em que ele estava escrevendo Além do Princípio de Prazer. Além do Princípio de Prazer, estava praticamente pronto. Ele havia escrito seis capítulos, são, são sete, né? Ele havia escrito seis capítulos quando chega a notícia da, da, da morte rápida dela. Né? E Freud não escreveu diretamente sobre a pandemia, mas, 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 mas escreveu sobre o luto né? da, da filha dele. E, escreve, e, e tem cartas do Freud dessa época, muito é, interessantes, é, em que ele fala que o que segura a onda dele é que ele está tá dando conta de escrever ou seja, ele, ele, ele se trata, né? ele trata a dor dele, né? que já era enorme, né? ele, já, ele, ele já tinha um câncer né? é, difícil de tratar, é, já era um contexto de, de dificuldade de, de, de todas as espécies, assim. e, é, e nesse contexto... É, após ele perder a filha ele intensifica o seu trabalho de escrita né? é, só para você ter uma ideia é, nessa época ele termina né, a, ele conclui o além do princípio de prazer ele conclui o das Unheimlich, um que é o, o infamiliar né? também é, é conhecido em outras, outras traduções como estranho como incômodo, como inquietante ele escreve é, o, o caso da jovem homossexual, ele revisa os três ensaios para uma reedição né? é, e escreve o texto, se não me engano, do masoquismo, ou seja, isso no intervalo de um ano. Né? É um negócio... É, é inacreditável, porque são alguns dos textos mais importantes que a gente tem... Né? E ele já estava já com quantos anos nessa época, né? Sou ruim de fazer conta aqui, mas ele é de 56, estava com 40 mais 20, 66 anos de 66. Mais, 60 e tantos anos. É. Né? 64 anos, mais, aproximadamente, né? Produzindo desse jeito, né? Absurdo.
0: Gilson, é, para a gente ir terminando aqui então, geralmente no final da nossa conversa eu sempre abro para o nosso convidado da indicação de livros, autores, música, filme, o que você quiser, que conecte ali um pouco com o papo que a gente teve hoje. Enfim, o que, que, que você indicaria para
1: quem ouviu a nossa conversa até agora aqui? Nossa, você me pegou. De surpresa. É, <risos> eu assisti um filme há pouco tempo, aquele Não Olhe para Cima, sabe? É, não é um filmão, não, mas é, é, um, é um filme que diz muito de nós, do momento que a gente está vivendo, desse negacionismo, né? dessa coisa absolutamente paranoica que a gente tem vivido. Então, eu acho que é um filme bom de de ver, assim, que infelizmente é um filme bom. Infelizmente é atual. Infelizmente é atual. né é... Livros. Livros eu, eu indico... Deixa eu ver uma coisa que eu, que eu possa ter lido. assim Bom, eu indico os, da, os do hein? Freud, da coleção é... Obras Incompletas, falar, evidentemente, Te... e Banda peço para que vocês livros. aguardem que vocês aguardem aí, que está saindo. Sabe qual que é o próximo que vai, vai sair agora, Rafa? Qual? É. As histórias clínicas. As histórias clí... ou seja, a gente juntou todos os cinco casos, os grandes cinco casos clínicos, né? é, num volume só, e esse, e esse livro foi um dos que deu mais, mais trabalho e mais prazer de, de traduzir. Tem anos que a gente está tá fazendo isso. Foi, uhum. foi traduzido, olha só Porque o Freud, é, só para... Pra... Se a gente tiver um minutinho... Claro, é, claro. Freud tem, tem muitos estilos. Né? Se você pega o Freud lá do Futuro de uma Ilusão, é um escritor militante, panfletário. Se você pega ele, o Freud do mal-estar, é um, um ensaísta. Se você pega a, a interpretação do dos sonhos, especialmente no capítulo 7, aos os textos de metapsicologia, é um, 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 um Freud com uma capacidade de especulação e de, de argumentação árida extremamente é, forte, assim, né? um pensamento altamente sofisticado e sistematizado. Se você pega os casos clínicos, é um grande narrador, um escritor de mão cheia, né? É, que conta detalhes que você praticamente enxerga a cena que ele está que descrevendo. Né? Então, para esse volume em especial, a gente teve o cuidado de pedir a, a tradução para um professor de literatura, o Tito Lívio Cruz Romão, que traduziu esse, esses casos clínicos com um cuidado muito especial a esse aspecto é, literário, né? passou evidentemente por duas revisões de tradução, uma da é, Maria Rita Salzano, que, que, que é uma das tradutoras mais competentes da coleção, já fez várias outras obras com, com a gente, e o último que, que trabalha e que, que estabelece a, a versão final do texto é o meu parceirão na equipe, o Pedro Leodoro Tavares. Ele é o coordenador de tradução e que está comigo desde o primeiro minuto, né, em todos os, os volumes. Ele é o, o que estabelece o texto, é, é a versão final da, da tradução, ele, ele, ele que assina. Né? Eu cuido de toda a parte editorial, os paratextos, eu discuto a, a tradução, as escolhas, isso, isso tudo, mas eu não entro diretamente na tradução, isso é o Pedro que cuida. O Pedro é, é psicanalista e, e, e professor do departamento de tradução, do programa de tradução da Universidade Federal de Santa Catarina, Ele já foi professor na, na USP, no, no departamento de letras germânicas, então é um cara que tem uma, uma formação dupla em germanística é, e em psicanálise. Né? Então assim, talvez ou, que talvez nada, sem dúvida o cara mãos, mais né? preparado, mais preparado para traduzir Freud hoje. Sem dúvida. No, no Brasil. Então ah. ele cuida dessa é, da uniformização da, da terminologia essa, essa coisa toda e ele e ele ele acabou de entregar a a coisa de mais ou menos um mês a versão final né dos casos clínicos. Eu estou trabalhando agora na, no, nos paratextos, nas notas finais, e espero que a gente tenha esse volume ainda esse, esse, esse semestre. Então, esse daí eu indico fortemente. Agora, um outro livro que eu indicaria, que eu acho que é importantíssimo, é um livro do Jorge Dilberman, A Sobrevivência dos Vagalumes, que eu acho que é um livro que deveria ser obrigatório de ser lido por quem está vivendo esses tempos sombrios que estamos vivendo agora. Esse livro eu indicaria como uma coisa de fora da psicanálise, eu acho que é um, um super livro, muito, muito impactante, muito forte, muito inteligente. Perfeito, Gilson.
0: Bom, vou agradecer aqui de novo pela sua presença. Gente, quem acompanhou até agora aqui, muito obrigado por ter... Eu espero que a gente... Que você tenha curtido o nosso papo, adorei! É, nossa, mas eu acho que se, eu, se, se a gente não tivesse a, a, que jantar, a gente <risos> continuaria esse papo por muito tempo aqui ainda. Sem dúvida, e, é antes de você terminar esse episódio. Eu gostaria que vocês fossem ali. Classifica o psicopauta aqui no, no Spotify é só ele na estrelinha que ajuda a chegar em mais gente. Compartilha com o tio, com a avó, com quem você acha que vai gostar, com quem. Com amigo de Freud, com, enfim, com professor. Ajuda a chegar nas suas comunidades também, na, nas pessoas ali da, da sua universidade, que isso é muito importante de ajuda a gente, além de você ser um apoiador e também seguir a gente aqui no Spotify. O Gilson tá no Instagram, né, Gilson? Você quer Sim. indicar aqui a gente também, além de, de, de conhecer né, nessa coleção que ele trabalha, das obras de O que,
1: que, que eu gostaria de indicar, sabe o que é? É o Instagram dos sonhos confinados. Perfeito. É, eu queria que as pessoas que tiverem sonhos aí, inclusive esse sonho seu, viu, Rafa, se você quiser colocar ele lá, <risos> bem-vindo, né? É, e eu, eu queria dizer isso, né? A, 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 a participação na pesquisa é, é livre, aberta para, para todo mundo, você pode... É, é, anônima, a pessoa pode contar o seu sonho, a do, do Rafael não vai ser anônima mais, que agora já é pública, mas a pessoa escolhe um, um pseudônimo, conta o sonho lá e se quiser vai, vai, vai ter o, o auxílio luxuoso, é, da escuta de um psicanalista para gratuita para conversar sobre os medos, as angústias, uh, o, o sofrimento que cada um está passando aí. É, eu acho que isso serve também para destacar a função pública, que, a, a função social que a universidade pública tem. Né? Sim, gente, eu eu gente... agradeço. Além de participar
0: da pesquisa, de cara, você já, já consegue todo esse acolhimento interessante que eles oferecem. Olha, lembra dessa frase que de graça tem injeção na testa, viu, gente? Vai lá, vocês auxiliam <risos> na pesquisa brasileira. Olha aí, é só, é, só é benefício, não tem, <risos> não tem nenhum ponto contra. Mas você estava dizendo, não, Gilson?
1: Não, é isso, eu só é, te agradecer, achei a conversa muito interessante e desejar longa vida aí ao psicopauta. Muito obrigado, Gilson. E, gente, o
0: Psicopauta dessa semana fica por aqui. Muito obrigado a quem ouviu até agora. E tchau, tchau.